0: Kihalni Veszélyes. Az ELTE Humán Ökológus Hallgatójánk podcast
1: Sziasztok! Ez itt a Kihalni Veszélyes Podcast újabb adása, melynek témája technológia kritika. Vendégünk Kovács Gábor filozófus, a BTK Filozófiai Intézetének tudományos főmunkatársa, valamint oktató az ELTE Humán Mesterszakon, és a Mázlatok a Technológia Kritika Történetéből című izgalmas tantárja tartja nekünk. Köszönjük, Gábor, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
2: Köszönöm szépen, én is üdvözlöm a potenciális reménybeli hallgatókat.
1: Én Sümegyi Albim vagyok, és szaktársammal, Őri Ádámmal fogjuk Gábort kérdezni, és a technológiát, illetve hozzá fűződő viszonyunkat pedig kritika alá venni. És hogy miért van erre egyáltalán szükség, szerintünk ez lesz az egyik első dolog, amivel kezdeni fogunk, amit még érdemes megjegyezni így előjáróban, hogy Kábornak nemrég jelent meg a Liget műhelyben a legutóbbi esszéje, aminek címe a magunk építette Majom Ketresztől a pszichopolitikáig, ami kiváló táptalaj a témához. Mi is sokat inspirálódtunk belőle az adáshoz, és az elolvasását jó szívvel ajánljuk mindenkinek. Sőt, akár meg is hallgathatjátok, ugyanis készítettünk belőle egy hangos eszéváltozatot, Remélve, hogy így még több érdeklődőhöz eljuthat, olyanokhoz is, akiket nem talán elrettentene a hossza, vagy csak nincs ideje, energiája, fókuszáltsága az olvasáshoz. Ebben például én is erősen érintett vagyok. Mielőtt még azonban belekezdünk, ejtenék néhány szót az adásról, hogy várhatóan miről fog szólni és miről nem. Nem konkrét technológiákat fogunk kipécézni magunkat és azokat elemezni környezeti társadalmi szempontból, hanem inkább általában a technológiának, a kultúránkban elfoglalt helyét, a technológiához fűződő viszonyunkat, a modern és nem modern technika közötti lényeges különbségeket és a technológia kétartuságát, ellentétes hatásai tervezük tárgyalni. Meglátjuk, hogy meddig jutunk, mennyire ragadunk le egy-egy témánál. Gyanús, hogy ebből több adás lesz. Megpróbálom, majd figyelni arra, hogy példákkal is megvilágítsuk az egyes gondolatokat, és amennyire tudjuk, lehúzzuk őket a földre. És igen, úgy fogjuk kritizálni a technológiát, hogy közben épp egy kondenzátor mikrofon át a beszédünk hanghullámait, elektromos jelekké, és többek között a digitális technológia segítségével vagyunk képesek ezt rögzíteni, és közétenni a világhálón, hogy mások is hallhassák. Ezt már részeljük tenni. Jó, hát akkor be is szerintem.
0: És akkor, Gábor, ilyen nulladik kérdésként azt tenné fel hogy mikor, hogy milyen módon találkoztál először azzal, hogy technológia kritika. Tehát gondolom, hogy az óvodában még nem sokat beszéltek erről.
2: Nem, nem is jártam óvodában, akkor még nem volt ez kötelező, én időmben. Emlékezettem, a új időkben nyújtok vissza, mint... Mondta Albin ugye, hogy megjelent az eszém, és akkor ugye mondta a címét is, és ugye pszichopolitika a cím második része, Isten igazából az én bálcám erdetéleg a politika a filozófia. Valamikor a 90-es években egy jó tíz évig dolgoztam ugye egy nagy témán Bibónak a politikai gondolkodása, meg is jelent 2014-ben egy monográfiám. És ez volt a nulla pont, vagy az elindulási pont. Ugye Bibó egy a harmadik utas gondolkodó, ugye Ezekről a lányi Andás szokott tartani minden évben érdekes kurzusokat, És hát ugye a technológia kérdése is ez a harmadik utassággal azért, azért összefügg, meg egy ember szabású világiránti igény, ugye, ez a gondolkodásában nagyon benne van. Ott ugye, nincsen közvetlen módon a technológia érintve, csak nagyon közvetetten, de hát... Volt a bibó, aztán utána onnan jött az, hogy végül is hát mi a modern világ, mi a modernségnek a lényegge, mitől vagyunk modernnek, ugye, mitől különbözünk a régiektől. Hát nagyon sok mindenben különbözünk, de leginkább, a legszignifikásabb módon a, a technológiánk az, ami megkülönböztet. Mondjuk mm. ugye 500 éve ezelőtt élt embertől. Mondjuk, visszamennénk a 18., 18., 18. századba, akkor ugye akkoriban kialakulnak azok az eszmék, amelyek mai napig mondjuk meghatározzák a kultúránkat, meg a politikánkat, ugye a felvilágosodás, Décárt, russzó és a többi, és a többi. Voltak éppen az akkori emberek koltársaink, inkább koltársaink lennének az eszmék tekintetében, de nagyon mások lennének az életkörülmények. Egy értyával világították, és a szűkőség társadalmában éltek. Ugye nem, hogy mobiltelefon nem volt, hát villamosság nem volt. Egészen meghatározta az életkeretüket. És, és ugye arra voltam ilyen kíváncsi, hogy hát a modernség és technológia, akkor végülis mit jelent ez, a, mit jelent ez az egész, mi az, hogy technológia? Miért, miért olyan fontos? Ez észre sem veszük különben, hogy mi egy ilyen világban élünk számunkra, ez egy természetes. Hát egy technológiai világba születünk bele, aztán abból is távozunk életünk végén. Ugye intézményekben születünk, és intézményekben halunk meg többnyire, ahol a kütyüknek a sokasága vesz bennünket körül. Ezek ugye részben meghosszabbítják az életünket, a, vagy jógyítják bajainkat, ugye életutunk kezdetén meg végén. Aztán a kettő között van, akkor is egy ilyen világ közegében élünk. Akkor nem mindegyik kütyű feltétlen ilyen jótékony hatású, de hát ez a mi világunk. Meghatározza az életünket a... Nektek is azt hiszem, hogy van egy nagyon kedvenc, van egy kedvenc film, ide, film ö, ö, részletem. Nektek is az órájáról beszéltem a a 2001-en, amikor ugye, uh-huh. ugye a Clark regényből készült filmben ugye egy előemberi horda feltalálja a csonteszközöket véletlenül. Ugye az egyik koma elkezdi csépelni, elhullott állati csontváz, bordáival a többi csontot, és akkor megszületik az eszköz, és akkor egy zseniális vágás van, földöbje a levegőbe a, a csontdarabot, ez pörög, pörög, és akkor snid, és egy ű- űrhajó úszik a világűrben. Ugye a kérdés az volt, ami érdekelt, hogy most asugaja persze ez a, ez a filmnézlet hogy egyenes út vezetett ettől a csonteszköztől az űrhajóikában. Most ez kérdés, hogy ez így volt-e, ugye ez, ez, ez mindig is izgatott, meg, hogy mennyire volt egyenes ez az út, meg, meg mennyire volt jó ez az út. E, mennyire, e, mennyire kap, men, mennyi, men, mennyi, milyen köze van a technológiának, ahhoz, amit a Freida 19. szállt végén a modern, modern ember rossz közézetének mond, hogy umbehagen, hogy van egy, mi a modern ember egy-egy ebben ér a technológiának köszönhetően, hát a technológia áldásai akkor várnak, minden, legtöbben nagyon sok ember szám elérhetővé a vonattól kezdve a távirón keresztül a gázvilágításig, ami hát, angol wc tehát életvilág minden területén jobbá és kényelmesebbé válik az élet, és hát mégis mondja Freud, van egy rossz közérzet. Mi lehet ezen az oka, és mi a szerepe a, ebben, a ebben a technológiának? Nagyjából ez volt, ami engem izgatott, meg hát izgatott a mai, nap, mai napig is.
1: És akkor szerinted emiatt a rossz közérzet miatt lehet szükség a technológia kritikára, vagy hogy van-e rá egyáltalán szükség? Hát Mert ez ö- nem ö- triviális ö- kérdés. Mivel
2: ebbe vacakul érzi magát, akkor ennek keresi, keresi az okát, <gül> elkezd mindenfélejét kritizálni. Nyilván, nyilván adja magát a... A modern életviszonyoknak a kritikája, a 19. század végén járunk, nagyvárosok, villamosokkal, füsttel, köddel, légutit problémákkel, ugyanakkor mondom, egy kényelmesebbé váló élettel, tehát egy színe és visszállja van ennek az egésznek kezdettől fogva. Ugye egyéb iránt, aki ugye nagy, nagy századékban, akik, akik bírálják a technológiát, a technológia kritika, ugye az általános a része ez a technológia kritika, több mi azért nem minden mondják azt, hogy mindent el kell vetni, ez nem is nagyon volna lehetséges, hanem valamilyen módon emberszabású vagy emberalcsú technológiára lenne szükség. Ugye ez majd minden gondolkodónak egy ilyen közös nevezője,
1: egyébként nagyon különböző teóriáikban. van. Igen, mert ugye ez a rossz közelzet azért eléggé szubjektív megítélés is lehet. Sokak úgy ítélik meg a technológiát, hogy nem ez az, ami jobbá tette, vagy teszi az életünket a hát fejlődés.
2: valóban. Az első világháború volt itt a fordulópont. Hát ugye addig a technológiának az áldásait lehetett elsősorban élvezni, látni és tapasztalni. Ez, ez, ez kétségtelen tény volt a világ legfeléltett területein egyen nagyobb részén. Hát ugye, amit globalizációnak mondunk, az valamikor akkor kezdődik, az első világháború előtt. Igazából sokkal könnyebb volt akkor a mozgás, mint manapság, hát nem volt útlevél, meg nem voltak bevándorlási kvóták, tehát nem csak a tőkék áramlottak, hanem az emberek is sokkal szabadabban, mint ma. Szóval ennek az egésznek az áldását lehetett érezni mondjuk 18-ig, és akkor ugye van egy nagyon éles szezúra, Ugye egy olyan világháború, amelynek egyik fő az, hogy technológiai eszközökkel vívják. Ez az első ilyen. Leszámítva az amerikai polgárháború, de hát ez egy helyi dolog volt. Uh-huh. Ugye egy csomó dolgot különben, amit az amerikai polgárháborúban kipróbáltak, a géppuskától kezdve a tenger ugye azt itt a, majd az első világháborúban teszik nagyüzemi háború, hadviselésnek a bevett módszerévé. És a kiderülő technológiák már egy démoni oldala is. Jánusz harcú, valamiről van szó, egyrészt ugye kényelmesebbé teszi az életét, életünket, komfortézetünket növeli, másrészt hát elképesztő pusztításra képes, hát ugye a tank és a, és a mustrágáz az épp ugyanak a modern technológiának a szülöttei voltak, mint a villamos vagy éppen a léghajó, amely léghajóval egyébként bombázzák ugye a németek Londont, meg, meg Párizs. szó. Szóval, Ekkor, ekkor derül ki azért, hogy itt erősen, erősen, erősen kétalcú dologról van szó, és ugye a kérdés onnantól fogva az az, hogy mai napig egyébként, hogy szét lehet választani, vagy szét lehet ezt szállazni ezt a két dolgot. Hogy pusztán, a, pusztán arról szól-e az egész, hogy most mi választunk, vagy, vagy jól vagy rosszul használunk valamit. Lehet azt mondani, adja magát az, hogy hát... Túl, jó, kell tudni használnia. Végelmében a technológia egy semleges dologként is felfogható, hogy most ott a kalapács előttem az asztalon, és azzal hát most bevehetem a te fejedet is, meg egy szöget is bevehetek a falba, hogy hát végtére rajtam múlik, hogy mire használom. Tehát ebben a felfogásban a technológia egy semleges, értéksemleges valamiként tűnik és olyan valamiként, aminek hát mégis, mégis én vagyok az úr meg előállítója, és hát a rosszul azt azért magamat okolhattom, és nem mást. Most nagy kérdés, hogy ez tényleg így van-e? Vagy tényleg ennyire egyszerű a, a, a dolog?
1: Igen, erre meg mindenképpen térjünk vissza, hogy a technológia most jó, rossz, vagy semleges, vagy egyik se, vagy ez, ez hogy van?
0: Mi azon gondolkoztunk még itt a mennyire valid egyáltalán technológia kritikával foglalkozni ügy kapcsán, hogy hogy van egy ilyen látszólagos független és a természettől, hogy most már olyan speciális technológiákat tudunk használni, amitől a természettől igazából már nem is függünk. Ami nyilvánvalóan nem igaz, mert től nem lehet elszakadni, viszont kialakult egy, egy új függés, a különféle technikák és technológiák irányába, és hogy ne, nem tudom, hogy te erről mit gondolsz, de mi azt beszéltük az Albinnal, hogy hát valami, aminek ilyen módon ki vagyunk szolgáltatva, az azért érdemes így kritika ö, így szemmel is megvizsgálni. Ha az ember észreveszi, hogy valami az életében olyan nagy szerepet tölt be, hogy tal- már kérdéses, hogy meg tud-e lenni nélküle.
2: Igen, persze. Épp úgy minden érdemes kritikai lett megnézni, nem, 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 csak, nem csak a technológiát. Régi, régi, régi probléma ez, ugye előbb a 19. századot, és ugye a technológiai ánti rajongás összefüggött a haladásba vetett majdnem vallásos hittel. Ugye volt egy nagyon erős, szinte vallásos meggyőződés, hogy ugye a generáció generációra jobban fogunk élni, Morálisan is fejlődünk, szélesen is fejlődünk, és persze technológiai is fejlődünk, és ez, 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 ez összefonódik, ez a három oldala a fejlődésnek. Ugye a 19. században, a magyar reformkorban ezt mondták a nemzet csinosodásának. Ugye? Aztán ugye, ahogy telt múlt az idő, kiderült, hogy hát valójában a fejlődés, ha valamire alkalmazható, az valószínűleg inkább a technológia. Ami valóban, valóban fejlődik, hiszen abban az értelemben, hogy ilyen szofisztikáltabb technológiai eszközöket, mint több rendszereket használunk. Ugye a 19. századnak egy nagy fejleménye a század közepétől, ugye elkezd hálózatokkal szerveződni a, a technológia. A vasút erre jó példa, vagy a távíró erre jó példa, de nem, egy, nem egy-egy elszigetelt eszköz van, hanem egy hálózatok, ugye ma ez ismerős a szó, hát ugye a háló vagy a hálózat ugye a metaforája az internetnek, de hát ugye hogy ez így, így van már, vagy 150 éve, hogy és a hálózat beszövi a minden, az ember mindennapi életét, létezését. Tehát egy ilyen nagyon bonyolult rendszer, ami. Tehát össze vannak kötve ezek az eszközök. Hát a, a premodern korban ugye az egyszerű technológiák tulajdonképpen nem szerveződtek hálózatokba. A vízimalom és a kovács műhely nem szerveződött össze hálózattá, fontos pontja volt mindkettő az életnek, de másként működött, másként szervesült be az életnek az egészébe. Ott még a természet volt az, ami, ami meghatározta az egészet, ugye a vízimalomok azok folyók, patakok mellett vannak, ugye a társadalmi élet középpontjai. Ott valahogy még az első elsődlegességem a természetnek. Amikor ugye a technológiai eszközök hálózattal szerveződnek, akkor átveszi azért a technológia a primátust a természettől. Ugye ez azzal együtt, amit ugye te mondtál, hogy az ember függetlenedik a természeti kényszerektől. Ha vasutat építünk, akkor ugye fel kell törni a földet, lefektetni, lefektetni a sineket, kellenek hozzá távírók. A tájmészetet nagy, nagyszabású módon, nagy léptékben változtatjuk meg. Hát ugye erről szólt, hogy ilyen 20. század amerika története. Ugye a, a fronti határ tolódik a keleti partoktól, egészen a csendes óceán is. Ennek a tolódásnak ugye alapvető eszköze a vasút jelképezte technológiát. A western filmeknek ilyen visszatérő toposza az indiánok és a, a, a vasúttársaságok közötti, hát... Konf- konfliktus. És hát ugye a kérdés az, hogy az érdekes az, és ugye ebben azért megállapod, megállapodáslan a technológia történészek, meg a technika fiatósok között, hogy egyfajta ilyen szabályszerűségként is megfogalmazható, hogy, hogy amikor a, egy technológia, új technológia csökkenti a természeti függést, akkor ebben az esetben is igaz az angol mondás, hogy nincs ingyen ebéd. Ennek a függéscsökerésnek az ára egy újabb függés, magától a technológiától való függés. Tehát amilyen mértékben függetlenedünk a természettől, vagy látszunk, úgy látszik, hogy függetlenek, oly mértékben leszünk a technológiai dependenciáknak, vagy determinizmusoknak kiszolgáltatott. És a végén is kiderül, ez manapság de ütközőkőjük válsággal, hogy az egész azért egyfajta önbecsapás, amikor körbeért a dolog a globalizációval, kiderült, hogy van egy végső, el nem szakítható függés a természettől. Akármilyen bonyolultak és szofisztikáltak a technológiai rendszereink, mert hát mégiscsak egy zárt ökológiai világban élünk, egy bolygón élünk.
1: Igen. Tulajdonképpen ugye, hogy a szövegedben is szerepel, hogy egy végtelenül szofisztikált technológiai világban élünk, Kicsit olyan, mint hogyha ugye tehát most az ember úgy helyezkedik el ebben a technikai környezetben, mint annó az ősember a természetiben gyakorlatilag. Tehát, hogy a, a környezetünk az egy technológiai környezet, ebbe születünk bele, emiatt se tud talán olyan könnyen megvalósulni a kritikai távolságtartás, vagy egyáltalán megfogalmazódni a kritika, mert, mert ez, ez vesz minket körül, ez hatással van a gondolkodásmódunkra és gyakorlatilag néha ez azt is jelenti, hogy, hogy ugye meg sem kérdőjelezzük annyira, hogy mit miért csinálunk, csak legyen gyorsabb, legyen hatékonyabb, legyen okosabb, legyen több funkciója, és emögött nem csak valamilyen sötét anyagi érdek húzódik, hanem bele van ivódva, úgy tűnik a, a kultúránkba is, hogy a az új dolgok, az innováció, az a technológiai fejlődés, az úgy, mintha önértékké vált volna, és e- eszközből cél
2: lett. Ez abszolút így van, és ez relatíve viszonylag új keletű dolog. Hát, mikor most azt mondja, az ember, hogy 300 év előtt nem így volt, ez baromi hosszú időnek tűnik, de hát valójában, hogy az emberi történelmen végignézünk, akkor az nagyon pici időszer idő E, ugye tényleg létezik az, amit az idő felgyorsulásának mondanak, ami megint csak a nem kis mértékben a technológiának a e, következménye. E, amikor ugye előbb e, félbe hagytam ugye, a dolgot, hogy ugye, a 19. század és már akkor is száradt végig, amikor ugye, a technológiát mindenki el volt ragadtatva. Még azok is egyébként, akik de felültek egy vonat, mert Thomas Kalley nevű e, e, viktorianos filozófus, aki a... a, a Élet elgépiesedésétől félt, hogy ugye nagy intézmények, embert személytel intézmények veszik át a régi emberléptékű kis közösségek helyét. Hát, egészen Ex-Azsiba amikor fölült egy akkoriban indult vasútvonalra, vagy vasútvonalon egy, egy, egy vonatra. Szóval egy, egy elemi, elemi élmény volt az, és ugye ahhoz hasonlítja a alá, hogy amikor Faustnál ugye utazik a Ördög segítségével, ugye, Fausta repül. És egy valami nagyon hasonló élmény. Ebben benne van persze az ördög is, hogy van az egésznek valamiféle, démo, valamiféle démon e, e, dimenziója. Ugye a nagy technikai álmodója a 19. század végének a Zsülverne egy akkor, gyerekkor ma végülhosszam, az összes különböző magyarul megjelent, hogy venne gyula ugye Sokáig azt hittem, hogy magyar. Egy időben divat volt, hogy lefordították a, a utóneveket magyarra. És ugye hát, abban a technológia főszerepet játszik. Ugye a tengeralati autó kezdve a léghajón keresztül repülőgépig. És ugye összehozza ő ezt a zsenivel. Ugye ez nagy zsenik, akik kitalál, regényeiben láng, lángelmék, akik hát, kitalálják ezeket az eszközöket, és Úgymond a világon kívül érnek, és felnőtt szemmel vettem észre, hogy ezek a pofák bolondok. Tehát ezek ciopaták. Némó kapitánytól kezdve, aki, aki ugye egy indiai herceg volt, és hát elbojt agyát a vére, amikor meglát egy angol hadihajót, és az föltétlenül elsüllyesztie a tenger alatt, ugye a hódító Robulig. Voltak éppen elmebetegek és Tehát Volt a Vernében azért egyfajta gyanú, hogy hát talán mégsem annyira egyszerű a dolog, amit a lelkesedésünk ugye sugal, hogy jaj de jó, jaj de jó. Van is, neki egy, van is neki egy kis regénye, azt hiszem azt nem is adták ki, aztán sokáig nem nagyon volt népszerű, egy pessimista regénye ami egy ciklikus történelmi felfogáson ugye alapszik, örökádám az a címe, és arról szól, hogy a civilizációk állandóan újra és újra elbuknak, megsemmisítik magukat, aztán minden kezdődik öröktől fogva előről. Tehát mindig ugyanazt a pályát futják be, mert az ember nem képes tanulni a saját hibáiból. És ugye ma aztán még inkább ugye a releváns, a releváns, időszerű ez a, ez a kérdés, hogy, hát, hogy itt volt a járvány néhány év, vagy két éve, ugye a első a nagy krízisek között, azóta aztán jön, jött, a, jött a háború. Nyilván látható, látható, véget ért egy nyugalmas periódus, ami nagy áldás volt ugye, a modern világban. Ilyen, ilyen volt ugye a 19. században egy hosszú, békés periódus, aztán a két háború között az egy nyugtalan időszak volt, és akkor volt egy nagyon hosszú békeperiódus 1945 után, ami tartott egészen az 1990-es évekig, és akkor ugye most leült ezerforduló ezer után, hogy az valójában az a, az a korszak mindenfajta értelemben összeomlott, és ugye de ez, 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 ez ugye tényleg ezerforduló után ke, jött, vált láthatóvá, hát még az 1990-es években, mikor megjelenik az internet, először Amerikában azt a villámgyorsan, óriási sebessége elterjed mindenfelé, akkor elképesztő pink-rózsaszínű technológiai utópiák vannak. A falkas és a bárány együtt fog legelészni, ugye, és akkor a laptopját nézegeti. Minden problémát megold, nem lesz gazdag és, nem lesz gazdag és szegény. Nem is az az érdekes már, hogy milyen dolgokat állítunk elő, fizikailag az információ termelése, az érdekes a jeleknek a termelése. A világ egy új korszakába lép, lépett, és ez egy tulajdonképpen egy határtalan felülésigérő perspektíva. Aztán ez a buborék robban szét az özetforduló után, amikor volt az Amerikában az a technológiai, az a technológiai tősde krízis, és akkor utána megszaporodtak a, 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 ezek a... a kritikai hangok. Ma aztán a dolog átfordult, addig ugye kvázi gyengelménnek nézték azt, aki kritizálni, kitizál, mert ilyen ásattak, hülye jelzőre tarthatott igény. Ma a dolog átfordult, hogy Lenny az ellenkezőjébe, ma ez vált a mainstream-én. Teli van, ha nem tudunk újságot, folyóiratot felütni, kinyitni egy, kinyitni egy portált, eh, ahol ilyen foglalkoznak, a ne az apokaliptikus víziók eh, tömege eh, ütné meg a szemünket, és uh, kínálja magát elolvasás, és szinte ilyen kélegnek a rossznabbnál rosszabbnál rosszabb forgatókönyveknek felvázolásában. Eh, nyilván, ezzel, eh, nyilván ezzel is vigyázni kell. Tehát van egy korhangulat mindig. Tehát, mint ahogy, mint ahogy ugye ez a bozasztó rózsaszínű, 90-es évekbeli attitűd is kritikával kellett fogadni. Nyilván ezt, ezt, ezt is tehát kritikát, tehát kritikát és kritikával kell fogadni, ahogy tetszik.
0: Arra egy pillanatra visszaugranék, hogy mondtad ezt, hogy hát így a utóba a globalizáltságból fakadó technológiából azért hogy kiderül, hogy valójában ez egy ökológiai rendszer, ettől nem lehet függetlenül, de mennyire Mennyire igaz az, hogy azért beékelődött a a technológia, a természet és az ember közé, és valahogy, még ha emberek már meg is tudnak valamilyen típusú technológia kritikát fogalmazni, elidegenedtek a természettől, és most már nehezen, nehezen tudnak gyakorlatilag kettőt visszalépni, mert hogy annyira a technológia világában kell mozogniuk, hogy abba születtek bele
2: gyakorlatilag. Hát, igen, igen. Ugye persze, hogy mert kezdettől fog a idegendet a természettől, tehát másképp viszonyul, mint egy állat a természethez. És a viszonyulás másság alapvetően múlik és alapvetően következik abból a tényből, hogy eszközkészítő lény. Tehát amikor csinálok egy külbaltát, akkor magam és a, a világ közé jelesül az állat közé valami közvetítő tiktatók, hát az oroszlánnak ugye saját eszközei vannak, amiket hoz magával a karma meg a, meg a foga, amivel ugye megöli a zsákmányát. Az ember erre képtelen, ugye az ember a technikai eszközei segítségével hajtja ezt végre. Ez mereve egy közvetítés, közte és a természet között van egy közvetítés. Ugye a ételt is villával, késsel fogyasztom el, nem nekiesek, mint, mint az állat, voltak éppen kialakul egy ilyen közvetítői szféra, amiben alapvető szerepet játszik a, a technológia, de, de az persze igaz, hogy nagy különbség van e, a modern technológiák között, meg nagy különbség van a, a, a premodern, archaikus technológiák között. Ugye emlegettem itt a Szélmalmot, tehát a Mati Heideggernek, a 20. század filozófusának, filozófussal, ugye a technológia kritikában is érdekes dolgokat írt. Ugye a, az ökológiai kultókritikai egyik szellemi atyának tartják Heidegger, tehát egyik forrása az ökológiai gondolkodásnak. Ugye a kedvenc példája ugye ez, hogy mi mekkora különbség van mondjuk a vízimalom és a Rajnára telepített erőmű között, hogy a vízimalom az az bele van telepítve a természetbe a Turbinákkal dolgozó, meg gátakkal szabályozott folyóban működő vízi erőműben fordított, tehát a természet van beleépítve a technológiába. Tehát elsődlegesé válik a technológiai széra. Azon valóban, valóban, de valóban egy, ez, ez egy tényleg egy új dolog, ebben igaza van Heidegernek. Tehát mi nem tudunk sosem úgy találkozni a természettel, mint annak a korszaknak az emberre, aki a víziumalmok világában, Élt. Ugye ez olyan világ volt, hát, egyébként, hát Magyarországon például, nem tudom, van-e, ahogy, a Mátában, van néhány terület, ami eredeti természet adta. Oly mértékben van átalakítva a természet, hogy tulajdonképpen még a, a, ugye az élővilág is ember által, ember által hogy megvált, alapvetően megváltoztatott élővilág. Hát vannak olyan történészek, akik azt mondják, hogy annak idején, ugye Amerikában a az, hogy kialkult ez a préri, ennek alapvető szerepe volt, ugye ennek az égetéses földművelésnek, meg szisztémáknak, amit a helyi, helyi őslakosok alkalmaztak. Tehát voltak éppen az is az emberi beavatkozásnak volt az eredménye, és hát hol, hol voltak az ő eszközeik, ugye a mi eszközeinkhez képes. De itt nálunk már tényleg nagyon bonyolult a közvetítés. Tehát a meg ugye a fölvetődik persze az, itt a kérdés az, hogy mennyiben lehet önmagáról a technológiáról, technológiáról beszélni azig, mert mindig egy, egy világ összefüggésbe illeszkedik bele, és valamelyik szóba is hozta, ugye nyilván nem lehet nem föltenni a kérdést, hogy a, a technológia és a kapitalizmus uh-huh. kapcsolat, Ez egy alapvető és, alapvető és döntő, döntő kérdés, hiszen ugye előbb emlegettem az 1990-es éveknek a, nagyon nózsaszínű technológiai utopiát, amit az internetre építettek, ugye akkor egy, volt egy nagyon erős, nagyon erős vélemény, hogy hát a hagyományos kapitalizmus, tehát ez a profitelvű gazdálkodást is megszünteti ez az újfajta technológia, és hát eltelt 30 év, ami egészen, egészen, egészen más történt, ugye ma, ha fölütjük a szakirodalmat a digitális kapitalizmusról, meg felügyeleti kapitalizmusról, meg információs kapitalizmusról beszélünk. Tehát ugye az történt, hogy egy gazdasági rendszer, félem, egy modernitásnak a rendszere ugye a kapitalizmus, és sokféle kapitalizmus, tehát teljesen más volt a 16. század kapitalizmus, mint a mostani, de ugye ez a kortárs kapitalizmus elképesztő jól tudja használni a technológiát, és elképesztően jól tud, tudott egy új mutáció, saját mutációját kialakítani, egy technológiai típusú kapitalizmus. És így nagy kérdés, hogy ez mindig, mindig fölmerül, hogy mennyire lehet szétválasztani ezt a, ezt a két dolgot, ezt a gazdálkodási formát, meg, ezt, meg, a, meg a technológiát. Ugye van egy csomó elmélet, egyik részük ezt mondja, a másik az, egyik azt mondja, hogy hát a két dolog az a ellentábor azt, hogy nem százható szét, mert ezek kettő alapvetően összefügg. Hát azt hiszem ebben az eszében is. Nagyon érdekes, hogy az amerikai, amerikai kultúrkritika nagyon, nagyon radikális, és itt hát idézek néhány véleményt ebben az eszében, ugye a, egy, a, ö, egyik, ö, aki egyébként ugye, művészettörténész, mondja, azt mondja, hogy szerintem nem lehet az internetet elválasztani a kapitalizmustól. Ha lesz egy poszkapitalist az nem, annak lesz egy technológiai infrastruktúrája, de az más kell, hogy legyen. Mert az oly mértékben összefonódott ugye a, a kapitalizmussal, hogy nem lehetséges a szétválasztás. Tehát vannak, akik ezt nem fogadják el. Szóval egy nagy vita van erről. Némiképpen ízlés és világkép dolga, hogy ki hogyan foglal ebben
1: állást. Igen. Még lehet visszatérni kicsit, a, hogy milyen különbségek vannak a premodern és a modern technika vagy technológia között. Lehet itt valami fogadom tisztázásra is szükség lenne, mert uh-huh. néha azt mondjuk, hogy technika, valamikor azt mondjuk, hogy technológia, de hogy mi a kettő között a, a különbség?
2: Igen, ugye, persze nyilván ugye, ez, maga ugye, a technológia az egy viszonylag modern szóalkotás, amikor 1830 40 megjövőségben tűnt, hogy az amerikai-angolban használják először. Ugye a technika, a techné ez egy görög eredetű szólól van szó, egy bizonyos szabályos, bizonyos algoritmus alapján végrehajtott cselekvés sót jelent. Ugye a görög gondolkodásban technie van a forlázásnak. Technéje van a, 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 a csizmadijának, aki, aki, aki a lábbelit készíti. Technéje van a fegyverkovásnak. Tehát egy bizonyos cél érdekében valaminek az előállítására, előállítására irányuló cselekvéssort mondja a görög technének, hogy ugye a cselekvésnek a, a célja az, az valami, valami produktumnak a létrehozása. Uh-huh. Ugye emlegettem itt a hogy ugye Hedeggel véleménye szerint a, a modern világ bajai a, a görög gondolkodásnak abban, ebben a produkcionista fordulatában gyökereznek, hogy tudnélik, tudnélik ugye a, a görög egy ilyen produkcionista metafizika alapján dolgozott, és ugye ezt megörökölt a, a modernitás, ugye, hogy egy Egyfajta sajátos gondolkodásmódról van szó, ami ilyen módon, tehát ebben az európai vagy modern, modern civilizáció antik múltjában gyökerezne benne. És hát ugye ez vesz nagy lendületet majd a 16-17. századtól, amikor ugye bekövetkezik az, amit ugye tudományos technikai forradalomnak mondanak. Amikor, és ez új dolog a történelemben, hogy hogy összeáll egy olyasfajta szövetsége technológiának és tudománynak, ami más civilizációban előtte nem igen volt. A, techn- a, a tudomány nem egy elméleti tudomány, nem kontempláció, hanem egy gyakorlati, gyakorlati dolog, dolgoknak a létrehozása lesz a célja, és ugye tudomány, modern tudomány és modern technológia nem választható ugye, szét. De ezt persze már későbbi, nagyon késői fejleményet, itt már inkább a 20. századtól, vagy 19. század végétől látható ez nagyon, hogy ugye, amikor ugye új új, új e, vívmányok nem ilyen próbaszerencse módszer alapján jönnek a világban, mint a gőzgép alatt, ahol mesteremberek hogy elkezdtek ugye, fabrikálni, és egy csomó felrobbant és rosszul működő, oszhatásokkal működő gőzgép, variáció jutnak el a, a, a működő modellhez. Ugye a, a, a 20. századtól kezdve ugye a tudo, elméleti tudomány az amelyik, az, amelyik ugye megmondja, hogy mit, hogyan kell csinálni. Tehát a, a, szervesen kapcsolódik össze a tudomány és a, a, a technika. Tehát ezt szokták ugye technotudománynak nevezni. Az ember egy ilyen kultúrkritikai szöveget elővesz, akkor, akkor hát mindig beleütközik ebbe a kifejezésbe. Ebbe, és ez van egy azódnak egy fontos dimenziója, amit eddig nem, nem érintettünk, illetve a, te mondtad az elején a, a, a cél és a, az érték valahogy szóval, mintha mint mint előkerült volna, hogy meg a technika sem úgynevezett semlegessége, hogy mire használom, mire használok, mire használok valamit egyáltalán. Ugye, hogy most akkor a a koma fejét verembe vagy a szöget verembe a fal- falba, ugye, hogy végül is azt lehet ugye mondani, hogy ez végtére tőlem az én céljaimtól függ, ezeket a célokat, meg hát az én gondolkodásmódom, meg morális diszpozícióim határozzák meg, hogy mit gondolok jó és rossz dolognak. Ha ez így van, vagy ez, ebből kiindulva lehet amállett érvelni, hogy hát akkor voltak éppen egy az én fejemben van a, a megoldásnak a kulcsa abban, hogy én mit gondolok jónak és rossznak, miképpen vélekedek jóról és rosszról, és hát akkor semleges eszköz lenne így módon a technológia. Igen, igen, de ez föltételező technológia, az rajtam kívül van. Hm. Hogy vagyok én, és van a, a... Mert kalapácsnál még ezt lehet is, ugye, lehet mert élveni, bár még ott is ugye, felvetődik az, hogyha már kalapácsom van, akkor másként járkálok a világban, másként látom a világot. Még az egyszerű eszközöknél is ugye, átalakítják azért mentális teremet, tehát a gondolkodásmódomat. Tehát tudom én, amikor ember azt mondta, hogy valami nyílövésnyi távolságban van. Ez azt jelentette, ugye, hogy a nyíl, mint, mint, mint eszköz a térképzeteket átalakította. Ez egy, tényleg egy egyszerű dolog volt, de már, bizonyos értelemben a nyíl az én fejemben is benne volt. Az, hogy hogyan képzelem el a világot, attól az eszköztől fü, is függött, vagy függött már akkor is, amit használok. Tehát nagyon-nagyon nehéz itt azért a külsőt meg a belsőt szétválasztani. Mert hát ugye nem úgy van, hogy én külön, abszolút külön választva élek a világtól, hanem összeszövődöm a világgal. A világ bennem is van. Itt van mindenki ült az asztalon, az okos telefon. Hát itt, nem is nagyon kell, a, a, itt már nem is nagyon kell élvelni, hogy ez mennyire benne van a fejemben, hiszen az életemet meghatározza, azon keresztül szerzem az információimat, azon keresztül jutok hírekhez, Olyasfajta olyas fajta szolga ez, amiről a középkori mesék, vagy az arab mesék kiötlői ábrándoztak. A gőtének szokták persze ezzel kapcsolatban idézni, ugye a mese és a, szolga, a technológia, mint szolga. Ugye a gőtének a meséje, a, a varázsvinasról, aki, amikor a varázsról el, elleszi, hogy hogyan működik a, 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 a dolog, tudja, nem tudja leállítani. Söprű, el kell söprögetni, de nem, nem, azt a varázségét már nem ismeri, nem ismeri, hogy hogyan lehet a söprűt leállítani. Ugye, és azért van egy ilyen azért a technológia, a, a technológia belső benső válik. Láthatatlan. Mivel éppen, éppen mivel bele, bele születtünk, láthatatlan. Tehát nagyon nehéz, az emberek nagy többsége nem teszi meg azt a distinkciót, hogy kritikával viszonyul, mert hát, hogy mi? élményszerűen használja, élményszerűen használja az internetet, játszik a, hogy hívjákkal, a játékokkal, amiket fölkínál a, a telefon, és nem nagyon teszi fel a, a kérdést, hogy most ez jó, rossz, meg egyáltalán érdemes erről gondolkodni, vagy mit érdemes erről gondolkodni. nem van a technológia. Tehát amikor a Manford az óriás beszél, ugye, az nem egy külső valami, nem csak külső valami, hanem a b is van. Az embernek a fejében, az embernek a gondolkodás módjában. Az egész világlátását meghatározza azt, hogy milyen, milyen eszközök között élünk, milyen eszközök, eszközök között mozgunk. Hát a, lehetett volna-e, fölvetőtetett, akkor mindig voltak, voltak az emberek történetében járványok, ezek visszatérnek, mióta emberi társadalmak léteznek a világon. De az az ötlet, ami most két év a pandémia alatt megfogalmazott, és meg valósult, és bizonyos értelemben ez nagyon jó is volt, hogy hát akkor föl lehet költözni ugye a virtuális térbe, lehet oktatni ott, tanítani, és így tovább, és itt tovább. Ugye ez elképzelhetetlen lett volna, elképzelhetetlen lett volna, akár 50 évvel ezelőtt is science fiction-nök írtak erről, ami hát ugye valósággá vált. Aztán a tovább gondolva, ugye, tovább gondolva, hogy hát, hát nem lehet-e azt csinálni, tezzék fel a kérdést. Talán na, nem is annyira science fiction ízünk már, az ember megszabadul a testétől. És hát ugye nem is érdekes itt az ökológiai válság, mert belépünk egy ilyen p- posztökológiai korba, kiborgokká válunk, ugye, tudatunkat föltöltjük a, a számítógépre, és hát akkor Aksónát, akkor metát is tudunk majd belélegezni. Hát Kit érdekel, hogy mennyi a széndió Nagyon vadnak tűnik, de nem teljesen az, hát a, a, a technológiai a transhumanizmus, amely ugye a, a, a Szilkon völgyi elétnek kedvenc ideológia, egyetemük is van. Egészen komoly, komoly, komoly módon foglalkoznak ezekkel a teóriákkal, azok, akik a Google, meg a Facebookot működtetik, azok között nagyon ezek az tehát Összenő a science fiction és a technológia. Az ötlet az, mi mondom, 50 éve teljesen abszurdnak tűnt, hogy akár még meg is szabadultunk a testüntől a technológia segítségével, eszünkben nem jutott, amíg nem volt olyan technológiai eszköz, amivel most bírunk. És ami abszolút a hétköznapjainknak a integráls Föl az ember milyen nyavaját csinál, bekapcsolja a számítógépet, megnézi a a híreket, így van ezzel mindenki, én magam is, meg a kávé, a kávé, a kávé mellett, megnézem a híreket, ember mértékletes tud lenni, hát mondjuk a facebook egy 5-10 percig nem szállunk többet, <gül> többet. de van egy, addik, van egy ilyen addikciós része a dolognak valóban, tehát nagyon Abszolút. könnyű beleszédülni
0: ebbe. Igen, egyébként érdekes az, amit mondasz, mert én saját magamon is tapasztaltam azt, hogy ha nincs nálam a telefonom, ez ritkán fordul elő, de mondjuk otthon hagyom, akkor attól függetlenül, hogy éppen nem kell az utcán, azt érzem, hogy amit mondtál, hogy a kalapáccsal megy az ember, akkor meg nem is használja, az így befolyásolja őt, hogy még ha nem is kell a telefonom, attól még úgy, jó Isten, most... Egyébként, ha, valakit, ha valakivel kapcsolatba akarnék lépni, vagy a térképet akarnám használni, akkor azt úgy nem tudom, és úgy érzem, hogy bizonytalanabb, vagy kevésbé magabiztosan mozgok, pedig hát valójában nincs feltétlenül szükségem rá, mint hogyha nálam lenne.
2: Hogyne? Hát minap voltam a vidéki városban, és nekem nincs okostelefonom. Megmaradtam a nyomógombos, hogy hívják, nál, külkorszaki változatnál, és akkor kerestem egy utcát, és meg oda-haza megnéztem a Google térképet, mindenkit, a vázlatot, de végül is nagyon bonyolult ott a, a számozás és elkezdtem kérdődősködni. At a helyberiek, kérdődött helyberiek voltak, mindkét helyberi elővette az okostelefonját, és akkor az, azon megnézte, hogy akkor hol is van az az, az épület, amit én keresek. Hogy mennyire, amikor tudázom vagy 30 éve, és hogy hát ugye, mit? mit igen, jelek vannak, meg, meg a GPS, meg nem tudom micsoda. Voltaképpen, amikor az ember a természetben van, mert ott is, ott is azért van egy technikai közvetítés. Most nyilván lehet itt, hogy, hogy valóban most akkor ez mennyire más, mint amikor az térképet nézed, ugye? Mert nyilván fel lehet, fel lehet tenni ezt a, ezt a kérdést. Igen, valahogy ezeknek, mint egy okostelefonnak, én is elomlik a telefon, akkor kész vagy. Hát tudom, mi nincsen internet. Hát ez ami egészen ami egészen, egé- eg- egészen ilyen érzése képes támadni a- az embernek, hogy jaj Istenem, hát ugye mi fog, mi fog, mi fog történni. Ez e- e- megint a technológiának egy ilyen sajátos természeten a modern technológiának, hogy ugye, szá- nélkül szeretlené teszi magát. E- és ugye e- e- voltak éppen átalakítja az embernek az időérzékelését, és hát jóval idősebb vagyok, mint ti, voltak éppen Tíz, vagy tizenvalányivel van az, hogy e-mailt használ az ember, e- meg m- m- nem tudom én Facebookot, meg ilyesmit, de-, de hát úgy tűnik nekem is, hogy ez mindig is így volt. Ez egy félelmetes dolog, tehát a- a- az időérzékelést is valahogy alapvető általakítja. Nem volt ez mindig így, és el nem tudod képzelni, hogy te tudsz, tudsz, tudsz nélküle euh, élni. Hát ugye, amikor vannak az Tipikus értelműség érződik, kimegyünk Balaton felvidékre, de hát azért persze nyilván az itt elegáns fekete kocsival megyünk, meg visszük a laptopot, meg viszük az okostelefont. Tehát azért nem úgy van az, hogy fölégetünk minden, minden, minden hidat magunk mögött, hanem azért ott van a technológiának az a kis íze, a szála, ami
1: összekötő, és mindig,
2: mindig, el, mindig el lehet menekülni, a jönnek a szúnyagok.
1: Szóval... Igen, amúgy ez egy érdekes, meg fontos kérdés, hogy akkor... Kívül van-e technológia, vagy, vagy belül, és szerintem, hogy mennyire kihat a gondolkodásmódunkra, tehát, hogy mennyire belül is van, azt jól jellemzi az, hogy általában a, a különböző problémákra szeretünk alapvetően technológiai megoldásokat kínálni, és erre ugye nagyon jó példa akár az ökológiai válság is. Abszolút. Abszolút. És, vagy nem tudom, ezzel nem. Tehát nem az a probléma, hogy egy-egy problémára születnek technológiai megközelítések, hanem hogyha csak technológiai kezeléssel akarunk megoldani egy problémát, hogyha nem hallunk meg más megoldást, csak a technológiait, mert ezek úgy tűnnek, mint a inkább ilyen, tehát ezek látszott megoldások lennének. Ugye itt van az ökológiai válság kérdése is, amit mondjuk leredukáltunk, vagy leszűkítettünk az éghajlatváltozás kérdésére, így a mainstream gondolkodásmódban és ott is gyakorlatilag arról van szó, hogy hogy oldjuk meg az éghajlatváltozás kérdését, hát elektromobilitással meg hasonlókkal, miközben azért azt nehéz elképzelni, hogy majd a Gödi, Komáromi, gyer szent vagy a Debreceni akkumulátorgyár fogja megoldani azt a környezeti válságot, amikor... A helyiek vagy a helyi környezetet gyakorlatilag teszi vagy élhetetlenné teszi, és megkeseríti az ottaniak életét. Szóval kizárólag technológiai oldalról megközelített probléma megoldások azok általában félre mennek.
2: Igen, nagyon-nagyon tipikus, amit mond a szentkör jellemző, tehát a legjellemző ennek a modern technológiai civilizációnak az a gondolás, hogy minden, te- minden probléma technológiai és ezeknek a problémáknak kizárólag technológiai megoldása van. Tehát végül is a válságból, amiket a technológia okozott többek között, ez, ebből ugye a technológia lesz, új, új technológia, új technológiák lesznek a kivezető úták, tudom én, az elektromos autó és egyebek. Tegnap hallgattam éppen egy rádióműsort, amikor egy értő ember, aki hát természettudós volt, meg mérnök, ugye fejtegette hogy hát azért mekkora nembecsapás van az elektromos autók e, átos megoldásként való felmutatásában, hiszen, ami elképesztő, e, elképesztő környezettelés ilyen ugye az előállítás, az akkumulátorok ez nem tudom mi a, a többi. Tehát, hogy megint csak az, hogy a technológia, amit megold, akkor legalább annyi új problémát is. Tehát tovább áttolja a másik dimenzióban, nem szünteti meg, csak átváltoztatja a, a, a problémákat, de, de, de igazából nem, nem, nem szűnnek meg a problémák. És hogy, ez persze azért jó különben ez a fajta gondolkodásmód, hogy mindennek csak technológiai megoldása van. Nehéz ugye ez, mert ezért tette a technológiai kreativitás értette a modern civilizációt, vagy 2-300 évet. Tavaly-tavaly tavaly előtt újságcikket olvastam, ilyen középiskolások a jövőről, hogyan képzelik a jövő vetélkedő vagy verseny volt és olyan okosnálkosabb ötletek, hogy mind technológiai ötletek voltak, hogyan lehet, hogyan lehet, nem tudom én. Olyan robotokat terveztek, amivel nem tudom én a le lehet szedegetni a növényekről az a, 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 a kártevőket, a kárt, a kárt, és nem kell meg, meg ezeket használni, vegyszereket. Tehát ugye a modern ember kreativitása az egész technológiai kreativitás. Szóval, ez, ez a dolognak a Bozasztó, hogy mondjam, egyfajta csapda jellege is van, politikai, meg kulturális kreativitás 60-as évek óta kicsit kimerőben látszik, illetve áttérült a technológia szférájába. Majd valahogy valami, majd valahogy valami, kitalálnak ami okos dolgot, ez a közfelfogás, és nagyon csúnyán szoktak alá nézni, aki azt mondja, ez nem biztos, hogy így van. Ja, mert ugye meg kéne változtatni a, 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 az élet Tünket. Tehát másként kéne gondolkodni kívülbelül. Másként kéne gondolkodni a dolgunkról, hogyan, hogy miért vagyunk a világon, milyen céljaink vannak. Tehát a jó és a rossz. Tehát az értékek kérdésénél kötünk itt. Ami hát ugye a ilyen módváltoztatáshoz vezet, ugye. És ugye. A technológia azt ígéri, hogy nem kell itt nagyon... Hogy ugyanúgy, ugyanúgy tudsz szágúdozni a, a gépkocsival, mint eddig, ha Elektromos gépkocsit használsz, és nem benzines gépkocsit. Tehát alapvetően mögött azért az, hogy nem nagyon kell neked változtatni, Isten igazából, zöld fogyasztóvá kell lenned.
1: Igen, ez egy kényelmes pozíció. Ez egy
2: kényelmes pozíció, pontosan. Tehát fájdalommentesen, ugye? A, a fájdalommentes egyébként a modern civilizáció, a fájdalom, ugye, nagy dolog egyébként a fájdalomtól megszabadulás. Tehát, ugye, a Viktor János Koppban volt a fogászat, nem volt, volt fájdalomcsillapító. De a fájdalomnak azért, a funkciója is van. És annyira elszoktunk attól, hogy a fájdalmas megoldásokat válaszunk, hogy hát a kényel, ember elkényelmesedett. Tehát ugye a technológia fájdalommentes változásokat ígér, nem nyugi, tudom, össze kell hajtani az izét, a, a palackot, de, de alapvetően mégsem nem kell változtatni az életet, Ez az olyan utópikus dolog. Hát, a dolognak ez egy csapdája mindenképpen.
1: Amit még írtál, vagy mondtál valahol, de azt, azt hiszem tőled hallottam, és köze van ez a külülbelül dologhoz, és a, ahhoz, hogy mi a különbség mondjuk a premodern, meg a modern technológia között, hogy ugye a modern technológia alapvetően összemérhetetlenül bonyolultabb és elaprózottabb szakterületekből áll össze. Tehát gyakorlatilag sokkal nehezebb átlátni, meg, meg megérteni, hogy hogyan működik, ugye úgy használjuk, hogy nem tudjuk, hogy hogyan működik. Úgy használom, hogy nem értem. És emiatt mondtad valahol, hogy kódolva van benne egy vallásos jellegű viszonyulás is. Hát...
2: Igen, ugye egy, egyébként, tehát ugye, sokáig az volt az elgondolás, ugye, hogy tehát voltak éppen egy modern kor, egy szekuláris kor, és ja, összefüggően be, ugye összefüggően a felvilágosodás, technológia fejlődése, hogy az ember ugye, megszabadul a ezektől a túlvilági hatalmaknak a, a képzetteitől, és a saját erejébe bevetett hitből táplálkozva ö, éli ö, az életét. De aztán érdekes módon, érdekes módon ugye, az derült ki, a Legutóbb években vallás, szociológiai felmérés azt mutatják, hogy nem csökkent a vallásosság. Egyáltalán csak alakot, al- al- alakot váltott, ö, ö, mert hát ugye hát könnyű belátni, hogy miért, hát ember még csak egy töréken lényet. Ugye, hogy betegek leszünk, meghalunk, izé. Ez a fajta léthelyzet nem változtatható meg. Voltak éppen az a fajta, tehát ez, a, ez a fajta léthelyzet azért a, a vallási gondolkodásnak, Gyöker, gyökerét jelenti. és éppen, Nagyon sokszor a technológia az, amelyeket vallásos rajong, rajongással veszünk körül. A technológia törtészek van egy nagyon jó könyve, amelyek végig kísérül, hogy a 20. századi nagy technológiai vállalkozások az Apuló programot beleértve milyen-milyen összefon, ö, összefonódnak vallásos elgondolásokkal a feltalálók között. Tehát, akik, akik ugye repültek ezekkel a masinákra, akik a Názának a űrhajósai, milyen vallásos emberek voltak. Az a Werner von Braun, aki ugye annak idején egyébként ugye a, a, a német rakétaprogramnak volt a vezetője, és akit elvittek ugye a Harizák már Amerikába, amerikai csapatok, és ugye aPO programnak lett az igazgatója, milyen vallásos keresztényet, és itt terjedtette azt, hogy hát ugye, azért kell jutni a, eljutni a holdra, hogy ott hirdessük az evangéliumot. Tehát furcsa módon egyáltalán nem, 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 nem vált le ez a, ez a vallási dolog az emberről, a technológiával éppen ellenkezőleg, mert nem szűnt meg az embernek a kiszolgáltatottság. Hát most, ugye ez az igazság a világ, ha lehet, még átláthatatlanabb, mint valaha. De a technológia bonyolultsága azt is jelenti, hogy bozasztó átláthatatlan az egész, hogy, hogy mit jelent a közvetítés? Aztán mondtam nektek, van egy zseniál, egy science fiction író, a Stanislav Lem, aki a továltalános Feltemérségekben Kelet-Európa-jában lengyel volt, és van neki egy kis regény, egy elképelt jövőben játszódik, eh, ahogy a a, kemo, eh, a a különböző kemikáliákon alapuló életforma dívik, ugye, veszed egy tubus drogot, beszippottad, és azt képzelhet, hogy ilyen és ilyen típusú autód van. Valójában az emberek, hogy lepusztult közegben élnek, de hát bemennek. És akkor, tudom én, ugye, ha valakiknek mégiscsak tudniuk kell egy tartományban, hogy milyen a valóság. Ezek ugye, hát akik a vezetői az illető tartománynak, mi történik? Nem az történik, és zseniális meglátása ö, a Lemnek, és a modern világ, technológiai világ természetét, ezt nagyon szépen... Érzékelheteti, nem az történik, hogy nem használ dolgokat, nem. Van egy olyan drog, amit ha beszipantasz, akkor a valóságot látod. A baj az, hogy ezt is hamisítják. Szóval értitek, hogy, hogy egy olyan rendkívül. Nem, nem, lehet, nem lehet szabadulni, a, nagyon nehéz szabadulni. Tehát amikor a, mikor a percep, világpercepciót meghatározza a, a, a technológiai világban, mert élsz, nem tudsz ebből azért kigabajodni. Mondtad, ugye, hogy ráfogja a párnik, amikor a mobiltelefonja nem működ, nincsen internet. Én olvastam, egy elkép, egész elképestő statisztikák, nem tudom, mire pár évvel készültek, azóta nyilván még rosszabb a helyzet, hogy egy, egy tudom, amerikai főnőt naponta hányszor használja nézi meg a mobiltelefonja, több száz. Tehát az addikciónak, a függésnek, amikor előveszi 15-15 percenként, vagy még gyakrabban, és akkor megnézi a az üzeneteket, egy elképesztő függés, és egy ilyen kényszeres, kényszer cselekvés sorozattá válik a dolog, aminek ugye, hát adott esetben egy technikai eszköz van az egyik végén, és a láz másik végén meg te vagy. Szóval ez, ez, egy, ez egy nehéz ügy, és ha csináltak fölméréseket, tudom én, hogy tizenévesek között, és a világ legkülönbözőbb tájáró ebben a figyelmet, és ez egy globalizált világ mégiscsak, hogy Elképesztő én, hogy nem használhatják egy-két napig, nem tudom meddig, a, ezért a, a rövid ideig, a intel, elképesztő, halálfélelmeik voltak, rendkívül rosszul érezték magukat, amit egy utalatány valami alapvető hiányzott az életükből, amihez eddig viszonyulni lehetett. És akkor a megszokott világ rengetűnt el.
1: Mondhatod?
0: <gül> <gül> nem, azt akartam, hogy az aki üzgalmas <gül> szerintem a te személyes példád erre az összetegységre, azt esetleg elmondod?
1: Ja, igen, tehát hogyha ugye beszéltünk itt a komplexitás növekedésről egyre bonyolultabb, és hogy egyre kevésbé értjük meg, hogy, hogy hogyan működik a, a technológia, és hogy ez mennyire kiszolgáltatottá tesz bennünket, azt egészen jól megvilágítja, szerintem az, az abszurd helyzet, ami így ez, Utóbbi napokban jutott eszembe ez a személyes példa, hogy mondjuk vagyok én, aki mérnökként végeztem, és van az apám, akinek nincs műszaki végzettsége, csak a józan eszem, meg egy egész, egy elég jó gyakorlati érzéke. És mondjuk, ami technológia őt körülvette a 20 éveiben, azt ő sokkal jobban átlátta és értette, mint én a mérnöki végzettségemmel azt a technológiát, ami engem körülvesz most. Tehát ő adott esetben sokkal kevésbé volt kiszolgáltatottabb neki, és meg tudta mondjuk javítani az őt körülvevő eszközöket, ami ad egyfajta magabiztosságot is az életed irányíthatóságával kapcsolatban. Ez totálisan elveszett. Most nem jövő fogunk n- neki akár a, az egy olyan autót barkácsolni, aminek már nem csak mechanikus elemei vannak, hanem a mechanikus elemeket irányítják a különböző elektronikai kontroll egységek. Ez lehetetlen gyakorlatilag javítani, ami, ami, már egy, ami már egy számítógép, ami már ugyanúgy egy szoftver van rajta, ami vezérli a konkrét mechanikus elemeket. És ami Ami még érdekes szerintem, és szintén a kiszolgáltatottságra mutat rá, hogy mondjuk a járműiparban vannak ilyen, én arra látok rá jobban, vannak ilyen safety csoportok, akik tulajdonképpen azon dolgoznak, hogy csökkentsék a felhasználó ebben az esetben a sofőrnek a kitettségét a technológiával szemben. És hát olyan ambíciózus céljaik vannak, hogy mondjuk jó lenne elérni a haszongépvárművek esetén az ilyen 30-40 évvel ezelőtti kitettségi szintet, vagy esetleg bemenni alá, ami, ami akkor volt, amikor még nem voltak ilyen elektronikus vezérlőegységek a, a kamionokon, buszokon, stb. És, és hát ez egyébként tényleg nem egy egyszerű feladat bonyolultságából fakadóan, csak... Arra is jól rámutat, hogy az úgynevezett óriási fejlődés, amit ugye ezt szeretünk hangoztatni a technológiával kapcsolatban, az sok esetben inkább komplexitási növekedés, és bizonyos területeken, akár itt a kitettségről beszélünk, tekinthető akár visszafejlődésnek is, hogyha, hogyha ilyen szempontból nézem. Egyáltalán nem annyira egyértelmű, hogy most fejlődésnek tekinthető. Igen, abban
2: tettem nagyon okos, Fontos dolgot mondtál, hogy ugye a ember user lesz felhasználó, jó, hogy az angol szó. Tehát az egy passzív dolog azért. Használod azt, aminek nem érted a működését, Isten igazából. Hát fogalmad nincs a működéséről. És a következő persze javítani sem tudod. Még 5 évvel ezelőtt valaki a Moszkvicsát meg tudta javítani nagyobb százalékban, mint ugye. Most ez egy számítógépné elképzelhetetlen. Nem is úgy vannak tervezve, persze ezek, ugye. A végvel azt mondja a német, hogy az eldobandó tárgyak társadalma, ugye egyre gyorsabbnak kell lenni a technológiai ciklusnak, hozza a profitot, visszajutunk a kapitalizmushoz, ugye, betelvezett elavulás, újabb, és, és tartanod kell a lépést, fogyasztó szolgáltat. hiába nem kéne nekem az a új verziója a keresőnek, a nem minek, muszáj vagyok megvenni, mert egyedül múlva nem tudom használni, nem tudok levelezni, nem tudok, tehát kizárom magam a világból.
1: Nem, nem tudom nem használni. Nem tudom
2: nem használni, pont hiába, hogy nekem egyáltalán nincs rá szükségem, de hát muszáj vagyok, hiszen akkor egyszerűen kizárom magam a körülöttem lévő ugye, társadalomból. Ez jelzi azt azért persze, hogy nyilván hogy ez nagyon nehéz, nehéz ugye ez, hát nem lehet tudom kidobni a technológiát, ez elképzelhetetlen dolgozó. Sokáig mentünk azért egy utcán végig, vagy egy úton, hogy nem lehetnek az elejére visszamenni. Tehát itt, itt, itt nyilván nagyon okosan és körültekintően kell, kell cselekedni. Elképzelhetetlen, hogy most anélkül. Nem, nem tudunk nélkül élni, már ez teljesen világos. Nem, teljesen világos. De valami olyan stratégiákat kell kidolgozni, kidolgozni hogy hát, ahogy te is mondod, hogy a, a, adott paramétereken belül csökkentjük a függőséget, amennyire ez ez, ez lehetséges. És valamennyire visszanyerni az
0: embernek a a cselekvési képességét. És szerinted mi annak az oka, hogy ugye itt van egy ilyen iszonyatos ez akár felüldésnek is lehet nevezni, de mindegy, hogy igazából ugye ez nem feltétlenül pozitív, de hogy egyre nagyobb hatalom, hatalom minket nagyobb hatalommal felruházó technológiák léteznek, egyre összetettebbek, és, és hol, hol vagy miért maradnak le azok a tudományterületek, amik, amik mondjuk ezt valamilyen módon szabályozhatnák, tehát mit tudom én, a, a filozófia vagy a jogtudomány amiről azt gondolnánk, hogy hát ezeknek a feladata az, hogy valamilyen módon kontrollat tartják, és mit, mitől uh, válnak ezek külön, vagy mitől vesztik el ezt a kontrollfunkciójukat, vagy, vagy legalábbis sokkal inkább lemaradnak a, a kontrolljukban, mint ahol a technológia tart.
2: Hát ugye ez is egy régi dolog, hogy szétválik a, a műszaki, meg a humán, meg a ami most nagyon, nagyon élesen meg a műszaki és humán kultúra. Hát összefügg az, hogy a tudomány az isten igazából, tehát a gyakorlattal összefüggő, a, a filozófia, vagy az irodalom, vagy nem tudom micsoda, ezek a területeknek az étosza, vagy a gondolkodásmódja gyökeresen különbözik attól, amit a technológiai civilizáció sugal. A technológia civilizáció azt sugalja, hogy minél gyorsabban pörögni, ugye a pörögni. Most mondjuk a filozófia azt mondja, hogy hát kicsit lép hátrébb, legyen egy kis distancia közte a világ, gondolkozzál el, nincs erre idő. Tehát, és következőleg a, 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 aki ezt, ezt mondja és ami ezt mondja az időpocsékolásnak, ilyen verbális ilyen szóhalmozásnak tűnik. Hát mi gyakorlati jelentősége van ennek, ugye? Nagyon gyengék ilyen értelemben, nagyon gyengék azok az értéktudományok, amelyik ugye, az emberi viselkedéssel, értékkel, étosszal. Bizonyos értelemben, ugye ezek sokkal gyengébbek, mint a, 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 a technológia, amelyik mindenhová, mindenhová ugye, behatol, tovább kell menni, minél gyorsabban kell tovább menni. Most ennek persze ugye azért lehet, hogy fordulóponthoz érkeztünk, mert azért a fiatalabb generációk körében, a, a, akikhez, ugye ti is tartoztok, úgy látom, hogy van egy fajta igény, hogy hát mégiscsak hogy el kell ezen gondolkodni, hogy van-e értelme az örökös pörgésnek, jó pörög, de mi végre? Szóval a dolog azért talán mégsem reménytelen, annak ellenére persze, hogy hát rosszak az esélyek, de hát mindig rosszak voltak az esélyek. Aztán mégis, ugye, úgy van ez, hogy a, a, ugye az ember nagyon pessimista, akkor azért a, a, a változást általában nem nagyon lehet erőle látni. Tehát mindig utólag szoktak okosak lenni, az, akik okosak. Mikor egy új, konf, egy új konfiguráció kialakulása, előtt nem nagyon lehet látni, hogy mi fog történni. És most valószínűleg egy ilyen hogy mondjam, átmeneti helyzetben élünk, ezt mondja ugye a sociológia, meg a, a fiozófia, anomikus ilyen törvénynékű állapot, amikor a régi világ változóban van, nem évések a világ, legalábbis részben már nem évések a játékszabályok, és úgy van kialakulóban, és akkor nem nagyon lehet tudni azért, hogy, 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 hogy mi történt, és ilyenkor talán nagyobb az embernek a mozgástere is ö, ö, ezekben, a, ezekben a helyzetekben. Ö, ö, hogy ilyen metaforával, hogy mikor megy az ember a úton, egy, egy hosszú egyenes úton mész, ez volt mondjuk a technológiai a civilizáció, a metaforát erre alkalmazom, akkor ugye amikor mész az úton, akkor nem tudsz mit csinálni, akkor meghatározza a, a szituáció, hogy miben vagy, de mondjuk a útkeresztőződéshez élsz, akkor az embernek a döntési szabadsága azért bozasztóan megnő. Tehát mondjuk, hogy jobbra mész, hogy balra mész, vagy ha egyszer több, több út is van. Most valószínűleg milyen állapotban lehetünk azt, azt gondolni, de hát ez már csak egy ilyen jóslás, uh-huh. vagy életérzés. Ez azért reményt ad. Tehát ilyen válaszút előtt? Igen, persze. Most. Hát ez azt, hogy mindenki, ezt mindenki érzi. Hogy aztán ugye lehet jó és rossz belőle, de hát ez, ez mindig benne van a dologban, hogy jó és rossz. Azért mégiscsak a, múlik az embereknek ez, hogy mi fog történni. Tehát, Nehéz, mert ugye egyébként ugye a, a normál üzemmódban arról szóltak az, az új ideje a dolog, hogy hát egy gép, gépezetnek egy csavarja vagy, és úgy se csinálhat semmit, nem rajtad múlik a dolog, de ez hát egy bozosztó rossz álláspont. És most mondom, egy ilyen helyzetben azért fölértékelődik az egyéni tetteknek, meg az egyéni cselekvéseknek az értéke. Szóval amikor Azért egy új konfiguráció van kilakom, az önök tudja, hogy miféle lesz ez, de azért ezt lehet látni és érezni. És amikor rengeteg múlik az embereken, egyes embereken, az, hogy mi van a fejükben, hogy gondolkodnak jól és rosszul, milyen gondolások van, hogy milyen világban
1: szeretnének élni. És még azon gondolkozok, hogy a... Hogy ez utána, és beszéljünk még arról, hogy akkor most a technológia jó, rossz, vagy semleges, mert most kicsit erről beszéltünk, vagy beszéltél ezzel az útkeresztődésből ja, a kapcsolatban.
2: Nem, nem Igen, ugye van, a, van ez a, azt nektek is idézte, meg abban az eszében is idézem, a, ennek a 85 vagy 86-ban, tehát elég régen érte az amerikai technológia történet a paradoxonnak hangzó törvényszerűségét, hogy Ugye a technológia sem nem rossz, sem nem jó, és nem is semleges. Ugye ez egy paradoxon, mert hát mi az ördög? Mit, hogy, hogy van az, hogy valami nem jó, nem, nem milyen is milyen? jó, nem is rossz, akkor azt gondolnám, hogy semleges, de mégsem, hát mégsem semmeges. Ez, azért írt, mondom, ez, 8, ez, ez még az internetkorszak elej, elején volt, vagy legkezdetén, tehát, vagy mi előtte inkább, mondom, 85-86-ban, hogy az egész szituáció paradox, a technológiai szituáció, civilizációk a szituációi paradox, hogy, hogy van egy ilyen birkózás, aminek ugye, mit jelent a technológiai determinizmus, ugye, hogy mondjuk választanak egy technológiát, egy társadalom választ egy technológiát, ugye, akkor mondjuk az egy döntési helyzet, és utána elkezdi használni, ez volt most például az internet, internet-es, ez jó például, jól szemértethető, hogy Utána aztán ugye nagyon erős determináló jellege van ennek a technológiának. Nagyon erősen meghatározza a, a, a döntéseket. Azt is, hogy mi van, azt is, hogy mi van a fejedben, hogyan gondolkodol. Ugye akik ellen mondanak ennek a nézetnek, ugye azt mondják, hát hogy ez nem, nem igaz, mert nagyon pessimisták voltak ezek az öreg fiúk, akik azt mondták, hogy egy óriás gépben élünk, Manford vagy Jack elül. Mert hogy az ember, ember ö, ugye, mi, mi, mindig választhat technológiák között. Tehát ugye erre mondta az elő 60-as években, hogy a voljában az, az egyik technológiai kútjuk között, vagy kettőjük közötti választás jelent, és nem, az é, ugye, nem abban az értelemben választás, hogy az életmódnak vagy az életformának a megválasztását, ugye itt fölmelül a szabadságnak a kérdésre, hogy az ember sohasem. Nyilván sohasem teljesen szabadon választ. Tehát mindig azok között a körülmények között választunk, amikbe beleszülettünk, ez ugye, ez, ez világos. Tehát a kérdés, hogy a szabadság való, valójában pusztán az adott lehetőség közötti, vagy opciók közötti választást jelenti-e. Tehát azt jelenti-e hogy az emberi szabadság, hogy a, eleve adott, nem általam konstruált, eleve adott ABCD-e szituáció között választok, vagy valami más jelent? Ugye ezek azt mondják, hogy ez nem igazi szabadság. Az igaz szabadság az, amikor a cselekvésem nyomán olyan új lehetőség struktúra tárul fel, ami nem létezett addig. Tehát olyan új lehetőség. Értitek, ez két különböző dolog. Ugye a Hannah Arnett nevű filozófus, aki a, a dolgot a viselkedés és a az igazi cselekvés közötti különbségként állította föl, vagy állította szembe, hogy amikor opciók között választok, amelyek tőlem függetlenül adottak, akkor valóban viselkedek. Egy, 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 egy a gép is képes, hogy opciók között válaszol, de hogy az emberi cselekvés, ami a szabadsággal szoktunk leírni, vagy összehozni a szabadsággal, az olyasmi, hogy egy új lehetőségszférát nyit ki a világban olyasul, ami élnék meg az emberi cselekvés a világban, ami eddig nem volt. Tehát nem pusztán, pusztán, amiben most élünk, lehet, hogy egy ilyen helyzet. Tehát az ember képes úgy cselekedni, hogy valóban egy új cselekvési mezőt árul fel a cselekvése során. Voltak, hogy aztán maga a világ struktúrálódik át, mert hát ugye ez lenne az igazi szabadság. Nem pusztán előre programozott választások közötti választási lehetőség. De hát ez persze nyilván egy nehéz ügy, hát ugye ez kellenek szituációk. Mondom, most talán olyanban élünk, azt úgy, úgy látom, amiben ugye éppenséggel ilyen típusú cselekvése nagyobb, nagyobb lehetőség nyílik. Amikor ugye meg a világnak, világ szilárdnak hit szerkezete meginog, akkor azért mindig föltárul ennek, ennek az igazi cselekvésnek, vagy az emberi szabadságnak a tere a lehetősége,
1: létezése. Ez a szabadság az érdekes kérdés, mert hogy tényleg a, hogy tudunk-e választani az igazán fontos dolgok között, tehát például akkor tudok én választani mondjuk az autómárkák között, de a között, hogy most épüljön-e gyár mellett, nem, igen, vagy nem, igen. már nem feltétlenül, és igen, jó, igen. persze ez a, tényleg olyan nehéz bármiről önmagában beszélni, mennyi már ez függ a politikai meg gazdasági környezettől is, de Há, az a szabadságok rávég, az illúziója. Igen,
2: rávilágít az arra persze, hogy a technológia mindig egy adott mondjam, társadalmi, kulturális kon- gazdasági kontextusba illeszkedik, azért bele. E, jó példa ez egyébként. A, megint csak ugye a, a, az internet. Hogy ugye 30 évvel ezelőtt ugye az internet az a szabadságnak a Természetes terepének tűnt föl, hogy ugye ez az abszolút, abszolút demokratikus kommunikációnak a, a tere, ahol mindenki adja és veszi az információkat, nem úgy van, mint egy rádióállomás vagy egy tévéállomás esetében, ahogy egy stúdióból megmondják a TUTIT, összeállítják a műsort, hanem most hát, mindenki összeállíthatja a saját műsorát, ugye mindenki jeleknek egyszerre vevője és jeleknek egyszerre vagy üzeneteknek egyszerre vevője és egyszerre előállítója. És ez egy, egy, egy bozasztó, ugye, demokratikus dolog, és most ugye 30 év, után, 30 év után kiderült, hogy a dolog nem ennyire egyszerű, ahogyan ezt elgondoltuk. Ugye, ha Kínára gondolunk, ugye meg nem csak Kínára, Kína a leg Példa talán, hogy hogyan tud összekapcsolódni ez a rendkívül, ez a how, how the technológia, hogyan kapcsolódik össze a totális megfigyeléssel. Ugye a surveillance kapitalizmusról szoktak beszélni, van egy, van egy nagy könyv, amit egy amerikai írt három vagy négy évvel ezelőtt, hogy ugye hogyan a nagy cégek, hogyan alakították át a szabadság hálóját profittermelő, gépezetekké, hogyan manipulálják, kondicionálják a fogyasztókat. Tehát hogyan vált a ellentetjébe? hogyan változott az ellentetjében az eredeti ígérete, a szabadságpotenciál, ami benne volt tényleg ebben a, a technológiai eszközben. Azért, mert hát a, a technológia, ugye ez a technológia is egy, egy bizonyos közegben született meg, mint minden technológia. Ez formálja a közeget, de hozzá is idomul a közeghez. Tehát egy nagyon, fur, nagyon, nagyon, össz, nagyon komplex viszony, nagyon összefonódás van. hogy amikor megjelenik ugye egy technológia, akkor utána a világ az, az nem úgy van, hogy a régi világ még pusztán technológia, hanem egy másik világ. A társadalmi, kulturális, gazdasági kontextus és a technológia összefonódása miatt. Ez esetben is ugye ez történt, hogy hát kiderült, hogy az internet borzasztó eszközzel tud lenni a manipulációnak ugye az újfajta soft zsarnokságoknak, az is kiderült ugye, hogy nem is olyan egyszerű dolog volt ez a, mindig sokat beszélnek mostanságú, ugye a posztrusz, az igazság utáni korszakról, hogy hát az a tény, hogy mindenki ugye ad demokratikus módon jeleket, vagy állít elő üzeneteket is fogal, a baj az, hogy nem tudjuk az üzeneteknek a hitelességét ellenőrizni. Ugye a, a, egy információ hitelessége az egy bizalmi kérdés. Ja, annak, idején, annak idején, ugye például az újságírás volt jó példa erre, ugye tudtunk különbséget tenni 60-70 éve a bulvársajtó és a minőségi sajtók között, és mindenki tudta, hogy milyen számíthat a szant olvassa, és mire mondjuk a, 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 a times Tehát biztál ö, a, abban az intézményben, újságban, kiadóban, tévéállomásban, mert hát ugye voltak referenciái. Most voltak éppen ezek a referenciális bázis, kimosodott, kimosodott a szociális média korában, mindenki kedveseint állíthat elő üzeneteket, és általánul nem nagyon van módja, nem nagyon van módja ellenőrizni ennek a hitelességét. Indez elképesztő fogékony, Ugye az emberi atomra, a racionalitás csodálatos eszköze, mert egészen csoda, nem volt még ilyen a történelmben az internet, az irracionalitásnak egy nagyon újabb fordulóját szültenek meg paradox módon. Tehát ugye, hogy hogyan, megint csak hogyan tud valami átfordulni az ellenkezőjébe, erre, erre, erre példa, hogy egészen elképesztő hülyeségeket képes csak emberek elhinni, amiket olvasnak az interneten. Ugye ott volt Amerikában a pizzagét eset, amikor ugye a Trump sajtója, vagy meg a médiája, vagy nem tudom, mint hol, a alatt, ugye itt gyerekeket abuzálnak a Hillary Clintonék, és akkor megjelent egy kölyök, három-négy puská volt, belelőtt be a mennyezetbe, és kereste. Modern verziója a 18. századi, 17. századi sztoriknak ugye amikor a Bátori Erzsébetet azzal várdolták, hogy lányok vérében fürdik, ez ennek a modern verziójai. Ezt a hülyeséget ugyanúgy elhiszik emberek, mint annak idején, ugye. És akkor azért fölmerül a kérdés, ha már haladás, hogy akkor, hogy mennyire ment a világ elébb ugye, a racionalitás tekintetében, mert modern ember arra volt büszke, hogy magát, Isten, pontosan szóval racionálisnak gondolja, hogy megszabadult a babonáktól, tévhitektől, és a többi, és a többi. Nekem akkor volt először kétségem, mikor 15 éve a Pesten, itt a, az autobuszpályaudvaron megjelent ugye, egy ilyen számítógépes, tenyéjós autómata. Ez egy ez érdemel, nagyon érdekes, hogy bedugtál, és akkor a számítógép csinálta az Amit azelőtt, hogy háziparos cigányasszony állította elő neked a jóslatot, hogy hát, erre is használható. A, Megint bejön amit kérdez, hogy, se, hogy mennyibe semleges. ugye, megint a körül keringünk, körül a kérdés körül, hogy mennyi, mennyire semleges ugye. Érdekes, pedig paradoxonokba bukkanunk itt is, hogy egy csodálatos racionális eszköz képes az irracionalitást növelni a butaságot, a, 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 a sötétséget, a manipuláltságnak, a, Fokát, mert egy nehezen kiigaz, nehéz, nehéz kiigazodni abban a világban, amit átsző ez a világ, ott, ül, ott, ott ülnek az emberek a számítógépet, egyedül ülnek, szóval azért ne felejtsük el, tehát ugye ez egy alapvetően elfelejtkeztek az elején, hogy az nem olyan, amikor össze, amikor mi mondjuk itt ülünk hároman és nincsenek technikai ketyelék, és elkezdünk beszélgetni, akkor egy közösségi teret, egy nyilvános teret hozunk létre, amit mi hozunk létre. Amikor Ugye ez, ugyanez, ugye számítógépen, szociális médián keresztül történik, bejön, bejön egy gép, mégpedig az algoritmusok egy személytelen, nagyon okos, szofisztikált programok formájában, amik edét szelektálja az információkat, hogy mit tudsz megnézni, kikkel hoz téged össze, tehát egy ilyen elektronikus madamként működik, egy nagy virtuális kuperájban. ott, van, ott a, a, a nyilvánosság nem olyan, nem, nem olyan a nyilvánosság. A fogalmaink is megváltoztak a technológia lévén. A régen azt jelentett, amit mondtam, hogy összenőnök az emberek, ők egy, egy, egy nagy egy gyűlésen beszélgetnek, beszélgetnek egy kocsmá, kávéházakban, amikor a 18. században a modern nagyváros megszületik, és a Richard Szenet nevű amerikai filozófus, egy ilyes könyv a közérti ember bukása, hogy mondja, akkor született Pályisban, Londonban, a kávéházakban a nyilvánosság, beültek a pofák, hogy ez macsó akkor, nők nem, igen, aztán később majd ők beültek, és akkor elkezdtek beszélgetni a nyilvánosság ügyeiről. Úgy, ahol is, ugye, a kávé, amit nem lehetett berúgni, ugye életetben ez nem kocsma volt, lehetett raconaisen beszélgetni, élvelni, vitatkozni, mindenki előadta a maga áráspontját. Ugye ez nyilvánvalóan teljesen más típusú nyilvánosság volt, mint az a fajta nyilvánosságban mi élünk, amikor a, a szociális médiák nyilvánosságában el, meg ott ugye ült a kávérezzel, akkor te a közösség dolgóra foglalkoztál, nem, 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 nem vetted elő a, azé, a fotóidat, hogy nem tudom én most a gyerekem, mit én, milyen szép kerek tojástól, és nézzétek, nézzétek milyen jó. Most kinyitod az, a a Facebookot, akkor nagyon módon összekeveredik az intim szféra és a nyilvános szféra. Tehát ugye mindenki mindent megoszt magáról, egészen megszállott módon, ami annak a jele, hogy megváltozott az identitás a számítók. a, a, számító, a kországban, megváltozott az ember identitás konstrukciója. Ugye még azelőtt az ember elváltozott a privát szférát a nyilvánosság szférájától, Most a kettő teljesen összemosódik. Hát rakom, mind, látod, rak, rakják fel, ugye nem tudom, itt voltam, ott voltam, izé, a gyerekem ezt csinálta, azt csinálta, vagy hívják. A hálózat én, ezt szokták így mondani, és ugye elképesztő mennyiség információt szolgáltatunk ki magunkról egyfelől, ugye a klasszikus totalitárius államok besugói, hát ugye komoly befektetésként eszközülnek a kocsmából hogy kihúzzák a kuncsaftokból a információt. Mi ezt önkéntes davolva osztjuk meg, sőt, még fizetünk is érte, amit éppen föl tud használni, nem is ember használ fel, hanem gép használ fel, algoritmusok, meg mesterséges intelligencia, amit ugye alkalmaznak. Egy újabb nagy kulcszava utóbbi éveknek a mesterséges intelligencia. Sokan ugye ettől remélik, meg egy újabb fajta utópiát is, utópiát tehát, hogy majd a mesterséges intelligencia megoldja például a klímavárságot. Gondolkodni fog helyettünk, dönteni fog helyettünk, dönteni Nagyon-nagyon csábító hangzik, ez megint egy újabb technológiai utópiának az ígérete. Pedig hát az ember utána gondolva, akkor azt veszély észre, hogy Kanta, Immanuel Kant, ugye a 18. században, ugye mi a felvilágosodás című írását, ugye úgy kezdi, hogy a felvilágosodás az az ember kilábalása az önmaga okozta kiskorúságából. Most, amikor a mesterséges intelligenciát akarjuk felruházni azokkal a döntésekkel, amelyeket nekünk kéne meghozni, voltak éppen azt jelenti, hogy kiskorúsítjuk magunkat, átruházunk egy nem emberi ágensre, annak a döntésnek a lehetőségét, amiért a mi emberi döntésünk kéne, hogy legyen, mert ugye attól vagyunk emberi lények, hogy képes vagyunk ilyesféle existenciális fontos döntések meghozatalára. Szóval ez egy borzasztó bozasztó, bozasztó, bozasztó érdekes szituáció. Hát külön, olvastam, külön
1: témát érdemelne tényleg, igen, hogy a mesterséges intégrációt.
2: Nagy, kérdő, nagy kérdő vagyok a science fictionnek és van egy új, új műfaj, ez a, az a neve, hogy Klimafission, vagy valami ilyesmi. Ugye a német szerző írta, hogy arról szól, hogy egy elkészült jövőben, amikor megoldották az ökológiai válságot, és oly módon történt a megoldás, ez kiderül, hogy hát valamikor, a a forduló előtt, világ kormányai alávetették magukat egy mesterséges intelligencia döntéseinek, tehát átruházták a szuverenitást a mesterséges intelligenciára, és hát valóban ugye 100-150 év múlva megszűnt az ökológiai válság, javul. Egy kiderült, persze az emberiség, emberiség létszáma a töredékéhez zsugolódott. A regény végén az derül ki, hogy ez úgy történt, hogy a mesterséges intelligencia arra a teljesen logikus következésre jutott, a baj az, hogy túl sokan vagyunk. És kreált egy vírust, ami elpusztította az emberiség kilenc tizedét, miközben ugye ennek a, ezt kitörölte a, 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 a múltból létrehozott ideális kis városokat, és azok, akik nem tudnak ezekben élni, azok vannak üzetve a sivatagba, a városok közötti pusztába. Szóval nagyon érdekes hogy mondjam, elgondolás, és azért plastikusan mutatja azt, hogy hát mi a problémával az egész elgondolása, hogy mi átruházunk egy gépre azt a döntést, amit nekünk kéne meghozni. Hát ez nagyon kényelmes. Hát önkiskorúsítás Igen, lényegében véve. Azon attól eltekintem, most nem arról van szó, hogy nem csodálatos dolog, használni kell megfelelő helyeken, megfelelő módon. Hát most a mesterség és a intelligenciát nem, nem nyilván nem tűzre vetni, hanem használni. Tehát a lényeg a, de hol és mikor, tehát, és mm-hmm. miben? Ez, ez itt a alapvető kérdés.
1: Hát nagyon elszállt az időnk, gyakorlatilag egy utolsó rövid kérdést azért lehet még érdemes lenne megemlíteni, hogy... Ha a technológia ennyire ugye, körülvesz minket, a környezetünk része belül van, nagyon nehéz nem használni, akkor mégis hogyan lenne érdemes viszonyulni hozzá az a technológiához? Ó, hát, csak é, röviden. Nem fogom neked a tudit megmondani.
2: Valószínűleg egyébként senki se. Emlegettem, ami megint csak, azt fogjátok mondani joggal, hogy ez azért. Az nyilván nincs igazi megoldás, meg igazi válasz erre a kérdésre. Mint általában egyébként nincsenek ennek az ilyesfajta kérdések, ilyen nagyon jó megformulázható válaszok. Hogy ugye a, a, a Heidegger aki aztán ugye a Világháború után egy darabig még a sem nagyon ült, de aztán utána csak rá, hogy izé, mégis, mégis nem olyan rossz dolog az rájött, és akkor mit lehet csinálni, mert az ember hát csak egy technológiai világban él, és muszáj használni a, a technikai eszközöket, és hát ami körül a beszélgetés, hogy semleges vagy nem semleges a technológia, és hogy hát adott az a világ, ami a technológiai világunkban élünk, teljesen kivonulni nem lehetséges, és ő egy dolog egy misztikus némiképpen, Olyasfajta a magatartást ajánlott, amit ugye német ő gelászenhajtnak mond, ráhagyatkozásnak, ö, amikor hát ugye nem imádom, nem adorálom, amit amennyire muszáj, amennyire muszáj használom, de megpróbálok egy ilyen mentális távolságot tartani. Egyet, most ez, ugye ennél többet nem hiszem, hogy nagyon lehet a dolog... Ez a kritikai viszonyulás. Igen, igen, viszonylás. de nem nagyon lehet... Ö, meg egy viszonyulás. tehát nem csak, uh-huh. hogy az, az életedet úgy alakítod, hogy hát mondjuk minimális mértékben, meg kell értelmes dologra használni. Hát azért nem mindegy, azt sem, hogy nem, megnézek egy jó filmet azért az interneten, hát azért ez azt hiszem, hogy értelmes használat a technológiának, vagy hát valami hülyeséget nézek, hát ez már tényleg az én döntésemen múlik, tehát itt azért mégiscsak. Mindig, mindig, mindig úgy el, szoktam, nem, én időnként megnézem, hogy tegnap valamelyik japán lány utazott mellettem a érzén, és egy természetesen kezében a, a okostelefon és a dézé mellettem, ami rajz, egészen bugyult a, bugyult a raj, raj, rajzfilmet nézett. Tehát ilyet is lehet. No, tehát nem tudom, én Tarkovszként is tudsz nézni azon a ketyelén, és azért az mégiscsak, érted, tehát mégiscsak Hát ugye ugyanaz a probléma azért ez, ebben az értelemben, mint amikor például a film, a film annak idén. A film ugye nyilván árul lett, meg csak de hát létezett, létezik a művészfilm. Tehát a moziba is minőfajta hülyeségeket lehetett megnézni, de hát van egy szegmens, volt mindig is egy szegmensen mondjuk a filmeknek, vagy a kultúrának, amit a mozi, vagy a film az hordozott. Tehát az a profán metaforám, hogy az internet ez egy rohadt nagy szemétdomb, amit elé van drága dágakövekkel. Az végtére az embernek, az emberek múlik csak hogy most a, a trágyát túlja, vagy pedig a dágaköveket keresi meg. Szerintem ez végszónak jó is. Abszolút. Az egy
0: nagyon fontos célja így a podcastünknek, hogy mindig próbáljunk valami gyakorlati tanácsot adni az adott témával kapcsolatban, de ez, ez kétségtelenül nagyon nehéz. Tehát nekünk is egy nagyon újszerű és, és nehéz témakör a technológia kritika, hiszen uh, mi is beleszülettünk gyakorlatilag ebbe. Úgyhogy leginkább talán azt lehetne javasolni, nem tudom, Albin, te egyetértesz-e ezzel, hogy, hogy valahogy a saját életetekben uh, próbáljátok megnézni, hogy milyen technikákat és technológiákat használtok, uh, ez, ez mennyire jó nektek, vagy rossz, vagy igazából milyen befolyást gyakorol az életetekre. Tehát, hogy olyan, olyan kezdő kritikus szemmel nézzétek meg, akár csak a saját közvetlen környezetetek. Nekem az például nagyon izgalmas élmény volt, amikor olvastam ilyen technológia-kritikus szövegeket erről az órára, és akkor tényleg elkezdtem, ahogy sétáltam az utcán, a villamoshoz, néztem, hogy jó Isten, hát alig van, mint valami, ami, ami nem valami uh, emberi technológiához köthető
1: bármi. Igen, abszolút támogatom én is ezt a visszanyúlást, végül is szerintem ezt próbáljuk csinálni apránként folyamatosan, hogy kritikai szemmel is megnézni a dolgokat, és hogy tényleg ez mennyire igaz, hogy ez a technológia egy ilyen kétarcú, kétélű dolog, aminek van jó és rossz oldala, és persze sok minden függ attól, hogy mi hogyan használjuk, de ugyanakkor alapból lefolyásolja gondolkodás gondolkodásmódunkat alapból. Ráterel minket egy útra, szóval nagyon bonyolult és összetett kérdés, de azzal nem hiszem, hogy nagy kárt tudunk okozni magunknak vagy a társadalomnak, hogyha ezt a kritikai attitűdöt vesszük alapul, és nem pedig a techno-optimizmust. Ámen! <gül> <gül>
2: Szerintem is <gül>
0: köszönjük szépen, hogy uh, itt voltatok most is velünk, és meghallgatatok minket. Köszönjük Gávornak is, és ha van esetleg bármiféle ötletetek vagy gondolatotok, ami érdekel titeket ezzel a kapcsolatból jó lenne, hogyha adást készítenénk róla, akkor nyugodtan írjatok nekünk bármilyen felületen, amit megtaláltok, uh, és igyekszünk ehhez is igazodni.
1: No.
2: Sziasztok!